0: Oi, meu nome é Natália e esse é o centésimo décimo oitavo episódio do Pra Dano Minhas Coisas. Um podcast que nasceu para ser uma mesa de bar na web daquelas que a gente senta e sente que não estamos sós. Um lugar em que a gente pode ser do nosso próprio tamanho sem precisar esticar E nem se espreme. Como é que você tá? Como é que estão as coisas pra você? Como é que tá o seu mundo dentro desse mundo? Como é que você tá? E eu tô bem. Tô muito reflexiva e refletindo sobre uma história que eu ouvi ontem. E eu compartilhei, inclusive, lá no meu Instagram, arroba natiops, esse ops é OPS. Uma história que eu vi de um professor meu. E eu achei uma história tão bonita. Ele estava contando uma metáfora. Ele estava explicando uma outra coisa que não tinha a ver com, diretamente com algo sobre a vida. Mas eu achei que era uma metáfora tão bonita sobre a vida. E, e ele continuou falando e eu parei naquela história. A história de um rei que começou a perceber que todas as vezes que as pessoas vinham para o reinado dele. Para o castelo dele. Ele não conseguia explicar, ele não conseguia levar as pessoas pelos caminhos certos ali, porque os caminhos eram muitos, tinham muitos caminhos. E todas as vezes que as pessoas vinham visitar, ele acabava errando o caminho. Ele ia para um lugar, quando o lugar que ele queria era outro, e ele se perdia. Então, ele pediu para os especialistas da época fazerem um mapa do reinado, porque assim ele não se perderia mais. E ele achou que o mapa era tão útil, funcionava tanto para ele, que ele pediu para que esses mesmos especialistas fizessem um outro mapa. Mas dessa vez um mapa do bairro, da localização ali do reinado. E os especialistas fizeram, e aquilo foi tão útil para que as pessoas não se perdessem, que ele acabou pedindo para que esses mesmos especialistas fizessem um mapa do país. Para que ninguém ali no país pegasse um caminho, quando na verdade deveria pegar outro. E aí os especialistas fizeram esse mapa, e esse mapa foi muito útil. Só que aí veio a próxima geração, e aí quando a próxima geração foi usar esses mapas, eles começaram a ver que tinham várias coisas que estavam ali no mapa que não existiam mais do lado de fora. Então tinha um X ali como a praça do bairro, e aquela praça já não era mais praça, era prédio, ou era jardim, ou era casa de uma outra pessoa. E aí eles, tentando usar o mapa, acabavam se perdendo. O mapa levava sempre para um lugar que eles não queriam encontrar, que eles estavam procurando outro. E aí essa geração entendeu que os mapas podem até oferecer uma direção, mas não tem como guiar a vida. Porque a vida é sempre tentativa e erro. É sempre uma possibilidade de acerto que pode se realizar ou não. Bonito demais, né? (risos) Eu fiquei muito reflexiva sobre isso. Que é isso, né? Às vezes a gente busca alguns mapas, às vezes a gente busca algumas direções, alguns caminhos já feitos, às vezes a gente busca essas bússolas que já foram usadas, tentando acertar o caminho, e às vezes a gente se depara com essa certeza, né? Que também pode ser questionada, mas de que a vida às vezes é tentativa e erro, de que a gente precisa às vezes guardar os mapas, ou guardar os mapas que foram usados por outras pessoas e fazer o nosso próprio caminho. Porque aquilo que serviu para gerações anteriores, aquilo que deu certo para aquele povo, atendia a necessidade daquele povo, daquele contexto, daquele reinado, daquele bairro, daquele país. Mas a vida muda, as coisas mudam, e quando elas mudam, a gente muda também. E aí, às vezes, a gente precisa fazer os nossos próprios mapas. Enfim, hoje eu vou falar sobre vergonha, talvez, sim ou não, não sei... (risos) pode se conectar com essa história, isso é uma coisa curiosa. Às vezes eu falo uma coisa que está que muito presente para mim no meu corpo naquele momento, quando eu vou gravar o episódio, e eu digo, nossa, isso não tem nada a ver com o resto do episódio. E aí quando eu termino de falar o episódio, quando o episódio nasce, quando ele está pronto ali, eu falo, caramba, isso tem tudo a ver com o que eu falei no começo. <risos> é a magia da arte. Mas hoje eu vou falar sobre vergonha, espero que faça sentido para você. Se não fizer, que seja pelo menos uma boa companhia. Boa audição. Eu não sei você, mas eu não conheço nenhum super-herói que sinta vergonha. Eu tenho pouca referência sobre histórias de heróis, mas todas as histórias que eu já ouvi, todos os heróis que eu já conheço, Eles sentem raiva, medo, indignação, mas vergonha. Eu lembro do Homem-Aranha, por exemplo, do Superman. Eu lembro deles sentirem frustração quando não conseguem salvar o mundo ou quando são impedidos de agir por causa de um vilão. Mas não me lembro deles sentindo vergonha. Ainda mais essa vergonha de fracassar. Sabe aquela vergonha? Aquela vergonha de colocar as mãos na cintura e dizer cara, não deu certo. Não foi como eu imaginei, não aconteceu como eu quis. Eu planejei, eu intencionei, eu dei o meu melhor, mas não alcancei. Não foi dessa vez, não foi pra mim. Eu pensei que eu fosse fazer uma coisa e na hora eu fiz outra, eu não consegui, não foi. Eu não lembro desses heróis colocarem a mão na cintura e dizer, cara, eu não dei conta. Eu não soube fazer, eu não consegui alcançar, eu falhei na largada, eu fugi quando eu deveria ter ficado. Eu me iludi, eu arreguei, vergonha. Eu não lembro desses heróis, desses super-heróis, desses símbolos né, que representam a força, a coragem, a persistência. Valores assim que a gente olha e fala, caramba, que massa. Eu não lembro deles sentindo vergonha. Eu não conheço nenhum super-herói que sinta Vergonha, esse tipo de vergonha. Na verdade, vou confessar pra você: já que a gente tá numa mesa de bar, nada me parece mais anti-herói do que sentir vergonha. E talvez por isso, por tantas vezes, eu senti vergonha por sentir vergonha. Você também? Algumas horas atrás, eu estava a um quarteirão de casa. Eu estava a um quarteirão de casa quando eu via aquilo. Meia hora antes, eu estava sentada numa mesa de plástico embaixo de um guarda-sol tomando açaí. O lugar estava vazio, era pouco mais de meio-dia. Fazia tempo que eu não ia naquele lugar, sabe? Há uns dois anos, mais ou menos, desde quando a pandemia começou. Mas eu tô lendo aquele livro, O Caminho do Artista, Conhece esse livro, Caminho do Artista? É um livro aí que tá bastante famoso e eu decidi ver qual que era a do livro. Eu tô gostando bastante. E nesse livro ela propõe que a gente faça um encontro semanal. Um encontro semanal só com a nossa companhia. E é um livro que tem várias atividades, ela pede para você fazer várias coisas e eu me atraso na maioria delas. <risos> Faço só metade de muitas. Mas esse, esse, esse plano, esse projeto que ela propõe De fazer uma coisa só com você semanalmente e eu não falto Eu que gosto de gente na mesma proporção Que gosto de ficar sozinha nessa, Nesse plano dela, nessa coisa que ela propõe Eu nunca me atraso Toda semana eu estou lá, fazendo alguma coisa comigo mesma E essa semana eu decidi que esse seria o meu encontro com o artista Que esse seria o meu plano, a minha saída Que eu ia naquele lugar E eu tava ali, eu tava ali, sentada na cadeira, com o sol pegando metade da minha perna, e lembrando de todas as vezes que eu sentei naquela mesa, naquele mesmo lugar, naquele cantinho ali, que é perto da rua, aquele lugar onde o vento bate e o sol pega metade da minha perna. Eu tava ali sentada, lembrando de todas as vezes que eu sentei naquele mesmo lugar, de todas as minhas fases, De todas as noites que eu passei ali, depois de um plantão difícil... Depois de uma peça de teatro, cara, muito boa! Depois de um cara, nunca mais volto naquele lugar... Cara, que lugar cheio, que lugar horrível, nunca mais volto naquele lugar! Depois de de um domingo de tédio... Depois de eu pensar, cara, eu preciso tomar alguma coisa... Fazer alguma coisa que salve esse fim de semana. Depois de um cara, preciso tomar um açaí pra comemorar. Eu tava ali, tomada por esses pensamentos... E por isso eu nem percebi as nuvens mudando de cor, mudando de lugar no céu. Eu nem me dei conta, eu nem percebi quando as primeiras gotas de chuva bateram no guarda sol Minutos depois, eu ia enfiar o livro na bolsa correndo, tentando fugir da tempestade. Não levaria tempo também para eu passar naquela rua, perto daquela casa, e ver uma coisa que me fez sentir vergonha. Essa vergonha que a gente sente de falhar, de não dar conta, de escolher errado, de não dar certo, de pegar pra esquerda quando a gente deveria ter ido em frente. Essa vergonha de parecer mais com gente do que com super-herói. Não levaria muito tempo pra eu passar naquela rua e lembrar de quanto a vergonha, de quanto o medo de sentir vergonha, de quanto a vergonha de sentir vergonha já me paralisou. atrás abriram uma hamburgueria algumas ruas atrás da minha casa. Antes era só um galpão gigante com tinta gasta e bastante abandonado. Aquele lugar que tá tão esquecido no tempo, tá tão esquecido que a poeira vai juntando e o amarelo vai virando meio cinza e o cinza vai virando meio preto e o azul vai ficando uma cara meio estranha porque tem tanto pó, tanta poeira, tanta poluição, é um lugar tão esquecido que ele vai ficando com uma cara de coisa esquecida, de coisa invisível. Ele vai virando quase uma paisagem da poluição de São Paulo. Um dia, voltando para casa, eu vi um rapaz ali. Eu vi um rapaz pintando as paredes daquele lugar. Eu sempre reparava ali, quando eu passava, naquele lugar, naquele lugar esquecido, talvez porque tinha um semáforo do lado. E aí, enquanto o semáforo não abria... Eu quebrava o pescoço pro lado, eu virava a cabeça pro lado e ficava olhando ali os contornos daquele lugar. Mas um dia, voltando para casa, eu vi que aquilo estava mudando, porque tinha um rapaz ali pintando as paredes daquele lugar. E conforme eu ia passando ali, eu ia vendo como ele ia misturando amarelo com roxo, como ele ia dando cor para aquele lugar esquecido, como ele ia transformando aquele lugar de esquecido para um lugar vivo, bonito, chamativo. Outro dia, enquanto eu esperava o semáforo abrir, eu olhei para dentro daquele galpão e vi que tinham colocado cadeiras de madeira e uma placa em que dizia ''Entregamos por delivery, venha nos conhecer''. Quem mora no bairro há muito tempo sabe que esse galpão já foi muita coisa. Mas tudo que inventam ali dura pouco tempo. E aí as coisas se desmancham e ficam muito tempo abandonadas pra logo depois surgiu uma outra coisa que também se desmancha e que fica muito tempo abandonada por isso, quando eu vi aquele galpão se transformando numa coisa amarela e roxa, com entregamos e delivery, venha nos conhecer a primeira coisa que eu pensei foi, cara, acho que não vai dar certo, acho que isso daí não vai durar, mas veja todo dia eu passava por ali e a primeira vez que eu vi a hamburgueria com gente lá dentro eu senti um espanto Logo depois, senti uma incredulidade sobre aquele futuro. Afinal de contas, você pode conseguir movimento num dia, mas será que você vai conseguir movimento sempre? Mas passado alguns meses, eu comecei a sentir uma satisfação, uma alegria, um um alívio quase, por ver que aquela hamburgueria estava cheia, cheia a cada dia. Para trás Eu sei que todos os sentimentos Que surgiram em mim Enquanto eu olhava para aquela hamburgueria Tinham muito a ver com as minhas próprias emoções Com a minha própria vida Tinha a ver com o medo Que me toma quando eu saio Da minha zona de conforto De repente eu não era mais só uma pessoa Que passava na rua e olhava para aquela hamburgueria Eu era o próprio dono Daquela hamburgueria Eu me coloquei no lugar, na pele De quem tinha aberto aquela hamburgueria de quem tinha acordado num dia, numa quinta-feira à noite, decidido, cara, eu preciso fazer alguma coisa nova. Eu preciso apostar em algo novo, eu não sei se vai dar certo. Eu não faço ideia se vai dar certo. Inclusive, já não deu muito certo um monte de coisa que tinha ali, mas eu preciso tentar. De repente, eu não era mais só a pessoa que passava por ali, eu era a pessoa que tinha inventado aquilo ali. E toda vez que eu passava ali na frente da hamburgueria, cara, me dava um alívio quando eu via gente lá dentro. Porque ali, quando eu via a gente lá dentro, quando eu via as pessoas frequentando ali, de algum modo, eu pensava que apostar em algo novo. Eu sentia que apostar em algo novo podia oferecer uma nova rota, um novo horizonte, uma nova paisagem. Quando alguém se arrisca em algo novo, essa pessoa está dizendo para a gente que fazer as coisas de um modo diferente é uma possibilidade. Que a gente pode tentar um outro caminho. Mas assumir isso é assumir também a incerteza desse resultado. E isso certamente assusta. Nas vezes seguintes que eu passei por ali, eu passei a sentir uma satisfação, uma alegriazinha, assim, discreta, que dizia, às vezes, a gente tenta algo novo. E esse novo dá muito certo. Naquele momento, eu passei a torcer por aquela hamburgueria. e eu comecei a trabalhar de home office. Eu nunca mais fiz aquele caminho e nem vi mais aquela hamburgueria. Até hoje. Até hoje, algumas horas atrás. Até meu carro parar de novo naquele semáforo até eu virar o rosto para o lado e ver que o roxo e o amarelo tinham sumido junto com o movimento lá dentro. Na frente da loja tinha uma placa escrito Passo o Ponto. E antes que eu pudesse racionalizar, antes que eu pudesse entender, antes que eu pudesse transformar em palavras, eu senti uma profunda vergonha. Vergonha do fracasso. A vergonha é um sentimento tão difícil que por vezes a gente confunde ela com culpa. Eu mesmo já confundi várias vezes. Sabe aquela coisa da festa do colegial? Você tá afim de alguém há maior tempo. Aí naquele dia você saiu de casa e pensou, cara, eu vou escolher essa camiseta, eu vou escolher essa calça aqui, que se eu, assim, minha camiseta e minha calça preferida, e hoje não passa. De hoje eu vou chegar naquela pessoa e vou falar pra ela que eu tô afim dela. Eu vou dizer, porque assim, não, não quero mais escapar disso. Eu não quero mais fingir que eu não tô, eu não quero mais fingir pra mim, fingir pro mundo, eu vou assumir pra aquela pessoa que eu tô afim dela. Aí você fala... Aí você chega lá, pega um suco de maracujá, (risos) pega uma coxinha, vai no banheiro, vê se não tem frango no dente, (risos) vai pro fundo da festa e fala, cara, eu gosto de você. Mas aí a pessoa olha pra você e fala, cara, você é incrível, nossa, você é demais, você é muito simpática, eu amo a sua risada, você tem uma energia maravilhosa, mas assim, eu tô em outra. Cara, eu gosto, na verdade, de outra pessoa. Tô muito dedicado aos estudos ou eu tô muito dedicada aos outros planos e não é agora, não é com você. E aí você engole aquela frustração, você fala, pô, pelo menos agora eu posso pensar em outra coisa. Bom, pelo menos agora eu sei que não não vai rolar, pelo menos agora eu sei que, cara, não deu, né? Vou liberar a energia pra outras coisas. Mas aí quando você chega em casa, já no fim da festa, você sente uma vontade de se esconder, de apagar tudo, de cortar aquela cena, de editar aquela parte, De refazer aquela história Você pensa e fala assim Deus, me dá uma chance de eu só reescrever essa parte do script E aí começa um looping de Por que eu fui falar aquilo? Nossa, onde que eu tava com a cabeça Quando eu fiz aquela piada na reunião? Cara, esse jeito espontâneo que eu tenho Me leva pra cada situação Cara, por que eu fui falar aquilo? Por que eu fui me colocar naquela situação? Por que eu fui dizer? Por que eu fui me mostrar? Por que eu fui falar? Por que eu fui pegar aquele caminho? Por que eu fui dizer aquilo? A vergonha, muitas vezes, é confundida com culpa. Você sabe, no fundo, que não tem ninguém te acusando, que não tem ninguém te condenando, mas dá uma vontade de sair correndo, de se esconder de tudo, de voltar no tempo e apagar com borracha? Vergonha. Às vezes esses dois sentimentos vêm muito juntos, é verdade. Às vezes a gente está com tanta vergonha, tanta vergonha da situação, que a vergonha vem puxando a culpa. Eu, por várias vezes, já confundi vergonha com culpa. Esse meu jeito espontâneo aqui, que vocês conhecem, <risos> já me fez muitas vezes sentir vergonha. Às vezes você faz uma, um comentário assim que não tem eco, ou às vezes <risos> age de um jeito espontâneo, autêntico. E aí depois percebe que aquilo não cabe naquele im- ambiente. E eu já pensei que eu tava, o que eu tava sentindo ali logo depois era culpa, mas na verdade era vergonha. E é importante a gente dar nome certo para as coisas. É importante a gente identificar aquilo que a gente tá sentindo para que a gente tenha repertório emocional, para que a gente entenda aquilo que a gente está sentindo e para que a gente possa verbalizar. Verbalizando, a gente consiga pedir ajuda. Consiga dizer, cara, eu tô sentindo isso e eu preciso de ajuda nisso. Sabe aquela sensação que às vezes você tá sentindo uma coisa e aí você vai falar para um amigo aquilo que você está sentindo e aí você fala, cara, eu tô me sentindo muito culpado. E a pessoa fala, mas você não precisa sentir culpado. E aquilo que o outro tá falando não te alcança porque na verdade não é exatamente culpa, é vergonha. sei você, mas uma das coisas que eu mais temi por muito tempo era o fracasso. O medo era tão grande que eu dizia um não atrás do outro. Às vezes eu sonhava com algo, e quando aquele algo estava prestes a acontecer, eu me sabotava. Porque eu preferia o incômodo de não realizar, do que a angústia de tentar e fracassar. Recentemente eu li um livro, recentemente faz uns dois anos mais ou menos, eu li um livro que chama Mindset. A Nova Psicologia do Sucesso. É, o nome é bem ruim, (risos) mas o conteúdo me fez refletir. Ele separa as pessoas, a grosso modo, em dois grupos. As que têm mente fixa e as que têm mente de crescimento. As que têm mente fixa são aquelas que acreditam que talento é um dom e, portanto, você nasce com ele. Não é algo que você aprende. Não é algo que você desenvolve. Não é algo que você hum, treina. Não é uma habilidade que você constrói. É algo que você nasce com ele. É algo que é dado a você. É algo que alguém olhou ali de cima e falou ''Olha, você vai receber isso daqui''. É aquela pessoa que tem muita habilidade de tocar piano. Que cresce assim, tem agilidade, faz umas aulas de piano, cara. E é um estouro, é desenvolta, sabe fazer. E aí ela cresce e aí convidam ela para tocar numa grande escola. E ela vai pra essa grande escola, e ela sabe que nessa grande escola, ela não é um destaque. Ela toca bem, é verdade, mas tem outras pessoas que tocam bem ali também. E quando ela chega lá, dizem pra ela exatamente isso. Olha, você é muito boa, nossa, você toca muito bem, você tem muita agilidade, realmente, você tem uma uma, uma habilidade, um, um talento pra isso, mas você precisa desenvolver mais. Você precisa aperfeiçoar, porque você já é boa, mas dá pra ser melhor. E nesse livro, esse livro diz que as pessoas de mente fixa começam a se sentir insuficiente diante dessa possibilidade, diante da possibilidade de aperfeiçoar. Porque se você tem um talento e o talento você, é algo que foi dado a você, se você nasce com esse talento, esse talento não, não deve ser aperfeiçoado. E se tem que ser aperfeiçoado, é sinal de que você não tem talento. Porque as pessoas de, de mente fixa, de acordo com esse livro, elas acreditam que o talento é algo dado não algo treinável, não algo aperfeiçoável, não algo praticável. Então, diante dessa possibilidade que ela tem que treinar, que ela tem que aperfeiçoar, ela começa a se sentir insuficiente. Porque o talento dela não dá conta desse novo desafio. Na mente de crescimento, não. Na mente de crescimento, acontece o oposto. A pessoa sabe que ela tem uma habilidade, que ela tem um talento, que ela tem uma tendência a fazer aquilo com facilidade, mas diante dessa ordem, Diante dessa possibilidade de se aperfeiçoar, ela olha para aquilo como um desafio. O desafio para as pessoas de mente de crescimento é sempre estimulante. E o aprender é sempre possível. E por que eu estou falando isso? Porque é muito comum que a gente, enquanto sociedade, aprenda a olhar para as pessoas a partir da mente fixa, colocando as pessoas em grupos de vencedores ou de perdedores, de bem-sucedidos ou de fracassados. E fazer algo novo é sempre ameaçar o nosso lugar em um desses grupos. Eu estou dizendo tudo isso porque quando eu me transportei para a pele do dono, do dono da hamburgueria. E quando eu passei lá na frente e vi que o negócio não tinha dado certo, que ele estava passando ponto, eu senti vergonha, vergonha do fracasso. E isso tem muito a ver com a mente fixa. E isso tem muito a ver com a ideia de que fracassar tem a ver com a ideia de que você não é suficiente. Fracassar tem a ver com a ideia de que você não conseguiu fazer aquilo dar certo. Dentro da mente fixa não existe contexto, não existe possibilidade de se aperfeiçoar. Ou você vai e acerta de primeira, ou você entra no campo e faz o gol e a torcida reage, ou não tem possibilidade de virar esse jogo no segundo tempo, ou no terceiro jogo, ou na quinta partida, no 16 sexto campeonato. isso porque é muito comum que a gente, enquanto sociedade, aprenda a olhar para as pessoas a partir da mente fixa, colocando todo mundo em dois grupos. Os grupos dos vencedores e o grupo dos perdedores, dos bem-sucedidos ou dos fracassados. E isso gera em nós, de modo geral, um medo. Um medo de fazer algo novo e de ser empurrado para o grupo dos fracassados. levei muito tempo para conseguir negociar com o meu medo e com a minha vergonha de fracassar. Digo negociar porque não é algo que eu superei completamente. Não importa quantos anos eu tenha, 7, 30 ou 63. Sonhar com algo novo, apostar em algo e depois colocar as mãos na cintura e dizer cara, não deu certo, não foi como eu imaginei, não aconteceu como eu quis. É duro e dá vergonha. E com a vergonha a gente tem vontade de se esconder. Não é as nossas histórias de fracasso que a gente gosta de repetir e contar de novo na mesa do bar. Não são elas também que lotam as salas de cinema. Quando a gente está perto de dar um passo importante, a gente quer ouvir a trajetória de quem chegou lá, de quem deu certo, de quem abriu a hamburgueria e um ano depois estava ganhando prêmio. A gente não quer ouvir quem fracassou, porque quem fracassou lembra a gente dos nossos possíveis fracassos. Trazem à tona a nossa vergonha. Mas a real... É que mudar o jeito que as pessoas pensam Dá muito trabalho Por isso eu tento mudar o jeito que eu penso Por isso eu tenho tentado mudar o jeito que eu penso Depois que eu passei por aquela hamburgueria, depois que eu passei por aquela hamburgueria e senti essa vergonha. Essa vergonha que é construída socialmente, né? Essa vergonha que é construída nessa sociedade que louva o sucesso. Que louva o sucesso como se ele fosse só uma questão de esforço, cara. As pessoas que fazem sucesso, o resumo delas é porque elas fizeram muito esforço. Não tem contexto, não tem sorte, não tem privilégio. Não, é só esforço. E quem fracassou também é porque não se esforçou. Nessa sociedade, fracassar é motivo de vergonha. A vergonha é esse lugar para onde as pessoas que fracassam são empurradas. E o que eu tenho me dado conta é que tentar mudar, ainda mais fazer essa estrutura mudar para que a gente consiga caber mais à vontade, cara, é muito difícil. Dá muito trabalho. Mas tem uma coisa que eu posso fazer, tem uma coisa que está ao meu alcance, tem uma coisa que é mais fácil, que é mudar o jeito que eu penso. E eu tenho tentado. No quarteirão seguinte, eu me dei conta, de novo e mais uma vez, que a vergonha nasce da ilusão de que a gente é super-herói, de que tudo depende da gente e que dá pra sair com medalha e troféu depois de cada tentativa. A vergonha nasce da ideia de que dá para ser incorrigível em tudo, quando na verdade, no menor descuido, a gente mostra aquilo que a gente vive buscando ser. Autênticos, singulares, falíveis e diferentes uns dos outros mais do que isso, eu tenho tentado me lembrar sempre que o sucesso pode sim ser um carimbo do quanto aquela pessoa tem talento, habilidade inteligência e em alguns casos muitos privilégios, né mas pode sim ser um carimbo do quanto aquela pessoa se esforçou o quanto, tem essa frase que que gostam muito de de repetir que ela é uma frase bem meritocrática né, mas que é esse lugar do quanto a pessoa fez por merecer o sucesso é sim resposta de alguns jogos duros, assim, é assim, não sempre, mas é assim. Mas acho que o que a gente vem esquecendo massivamente é que o fracasso ele tem muito valor. Porque o fracasso ele sempre é um marcador de coragem. Ele sempre é um marcador de alguém que saiu da zona de conforto ou da zona de acomodação, como eu prefiro falar ultimamente. Isso foi uma, uma coisa que eu falei num dos episódios que eu também não vou me lembrar qual. Que eu vi uma coisa que para mim fez muito sentido. Que é, a gente fala muito sobre sair da zona de conforto, mas tudo que a gente faz na vida é pra ficar confortável. Tudo que a gente faz na vida, de mudar de emprego, de comprar uma cadeira nova, de, sei lá, trocar o carro por bicicleta ou bicicleta por carro, tudo é pra ficar confortável. O que deveria nos incomodar é a zona de acomodação. Aquilo que tá muito ruim, mas eu continuo porque eu tô acomodado, né? Porque aquilo é conhecido enfim, Mas o que eu quero dizer é que a gente louva demais o sucesso quando, na verdade, o fracasso é um marcador de coragem. É um marcador de quem tentou, de quem se colocou à prova, de quem sonhou e arriscou, de quem assumiu a incerteza da vida. Cara, como eu sou fã dos corajosos, sério. Pô, como eu acho bonito isso. Como eu acho admirável quem, quem sustenta essa incerteza. Enfim... Mudar o jeito que a gente aprendeu a olhar para as coisas enquanto sociedade é muito difícil, porque a estrutura é grande e fazer as pessoas sentirem vergonha dos próprios sonhos, dos próprios desejos, das próprias vontades e principalmente dos próprios caminhos é uma forma de controle social, religioso fazer as pessoas sentirem vergonha pelos próprios fracassos é também omitir algumas desigualdades, é também omitir algumas falhas e algumas lacunas dessas estruturas. Mas o que eu acho importante nesse micro universo, que é o meu, que é o seu, é a gente pensar que quando a gente se envergonha da nossa autenticidade, quando a gente se envergonha dos nossos próprios caminhos, quando a gente se envergonha das nossas decisões porque elas não aconteceram do jeito que a gente esperava, porque a gente fracassou Caçou, ou porque não foi validado, ou porque não foi aplaudido, ou porque não teve, sei lá, respaldo, a gente passa a usar a mesma régua para olhar a história dos outros. A gente começa a se contrair, a não seguir o nosso coração, a não fazer as coisas que a gente acredita, e passa a criticar, veladamente ou não, quando as pessoas fazem o mesmo, quando as pessoas vivem autenticamente. Por isso, eu repito, mudar o jeito que a gente aprendeu a olhar para as coisas enquanto sociedade é muito difícil. Porque a estrutura é grande, mas eu e você somos parte dessa sociedade. E se a gente conseguir acolher e olhar com mais carinho para as nossas vergonhas, sabendo que elas não vão desaparecer, porque elas fazem parte do rol enorme de sentimentos humanos... E às vezes vai ser mais fácil, e às vezes vai ser mais difícil. Às vezes a gente vai passar a régua de primeira, às vezes vai levar tempo. Mas se a gente conseguir suportar que a gente é muito tosco às vezes, muito pequeno mesmo, muito digno de compaixão, muito digno de acolhimento, de abraço, se a gente conseguir suportar que a gente é muito mais parecido com gente do que com super-herói, muito mais falível do que que bem-sucedido, Talvez fique mais suportável olhar com carinho para as nossas tentativas, pros nossos fracassos e pras tentativas e pros fracassos dos outros. Embora as histórias de super-heróis sejam incríveis, elas não são reais. Por isso eu sou mais fã da gente. De gente. Gente que se arrisca, se esconde, se joga, foge, se apresenta e finge que não é consigo. Enfim, sou mais fã de quem tá vivo, Dando conta da vida, sem saber se vai encontrar sucesso ou fracasso no próximo passo, do próximo caminho. O resto é só idealização e faz de conta. É isso, gente. um episódio para acolher a sua vergonha e também para acolher a minha não sei falei dono da hamburgueria né mas talvez seja dona também é que eu vi um rapaz mesmo pintando à frente imaginei que fosse o próprio dono Pintando a hamburgueria... Não sei se ele senta aqui com a gente... De repente, quem sabe, né? Se senta... Mas queria muito se sentar... Agradecer pela oportunidade de aprendizado... De rever isso, né? É muito interessante, assim... Percebi com curiosidade e encantamento... Quando me projetei para aquele dono... Comecei a sentir a alegria daquilo enchendo... E quando vi que não tinha dado certo... Senti vergonha do fracasso... Em vez de orgulho da tentativa... E quantas vezes eu fiz isso na minha vida, né? Vezes que eu, cara, reuni coragem assim do, do intestino, assim, sabe? Do estômago, aquela que se arranca pra fazer. E aí não deu certo, e aí não aconteceu como eu queria. Lembro de, de um processo em que eu comecei a reunir coragem para me posicionar, assim, né? para dar a minha opinião, para não me omitir, para dizer, mesmo sabendo que ia ficar climão. E às vezes as coisas, né, escaparam um pouco ali do meu controle, ou às vezes não teve eco, ou às vezes ficou climão. E aí, cara, a primeira coisa é sentir vergonha, e a vergonha puxa a culpa, né? Puta, por que, que eu falei? Ah, devia ter ficado quieto e tal. E uma sensação de, de fracasso, que às vezes também não é muito racional. E quantas vezes eu me envergonhei dos meus fracassos ou me envergonhei das coisas que não deram certo ou me envergonhei dos planos que saíram do meu controle ou me envergonhei das coisas que não aconteceram do jeito que eu queria no lugar de ter admiração né, e de ter encantamento pela minha coragem de ter saído da minha zona de acomodação. Isso é uma coisa que eu falo muito para os meus amigos quando eles vêm me falar Ai, cara, mas e se não der certo? E isso é um mantra que eu sigo para minha vida. Eu sempre digo, para mim mesma, né? Se não der certo, pelo menos eu vou liberar espaço na lista das coisas que eu quero realizar. Se não der certo, se der tudo errado, se não acontecer, pelo menos isso não vai ser um e-si na minha vida. Pelo menos isso não vai ser aquilo que eu vou falar Ah, puta, mas se eu tivesse feito? Não, cara, eu fiz. Claro que com responsabilidade, claro que com, com reflexão isso não é um convite para que você seja impulsivo, impulsiva de modo geral eu não ajo com impulsividade na minha vida, eu reflito sempre acho que medir as consequências das coisas que a gente faz, não ser inconsequente é um valor, mas estou falando das coisas que a gente sabe que tem importância pra gente que tem importância hoje, que vão ter amanhã e que tiveram ontem e que a gente fica adiando. E se não der certo? Se não der certo, pelo menos eu liberei espaço. A minha lista é de cis e agora eu posso sonhar com outras coisas, novos sonhos. Sabendo que a vergonha faz parte do sentimento, do rol dos sentimentos humanos, do grupo de sentimentos humanos e que acreditar que é possível viver sem vergonha também é só uma outra idealização, é só um, uma forma de de achar que o real é o herói e não o gente, não o peito de gente, né, e não o nosso peito assim, enfim, espero que isso te encoraja <risos> e te inspire a viver com sabedoria, e acho que sabedoria é muito desse lugar também, de saber que não é possível excluir a vergonha dos sentimentos humanos, se você se coloca pra fazer uma coisa que é difícil pra você, possivelmente a vergonha vai te acompanhar em algum momento da vida em algum aspecto se você tá saindo da sua zona de acomodação, em algum, em algum momento a vergonha vai se apresentar e eu acho que a grande transformação é aceitar a vergonha e tentar se perguntar o porquê que a gente está com vergonha da nossa vergonha. <risos> se a vergonha é um sentimento tão comum. gente, espero que tenha feito sentido pra você espero que tenha te feito uma boa companhia se você acha que vale se tocou, esse episódio tocou em você em alguma medida, se você acompanha o nosso trabalho e ainda não nos deu cinco estrelinhas, que tal? você pode fazer isso embaixo ali da nossa foto do Pra Dando as Minhas Coisas, que no caso é a minha foto você pode dar cinco estrelinhas pra gente, se você quiser compartilhar esse episódio com seus amigos com suas amigas, com seus amigas a gente vai ficar muito feliz também nas redes sociais a gente é no Instagram, arroba para dar nome às coisas, no Twitter, arroba para dar nome, e a gente fica muito feliz quando vocês contam pra gente o que, que vocês acharam e como chegou pra vocês. É isso, um beijo e a gente se encontra na semana que vem. Até lá!